0: Tempos, né? Que tempos nós estamos vivendo. São dias que, pelo menos, acho que a nossa geração, e talvez uma para frente, uma, e a que está chegando agora, logicamente, nunca viveu, né? A gente nunca pensou em alguma coisa assim. Ainda ontem, eu comentei com o Luiz, quando a gente viu algumas notícias dos carros e dos, dos supermercados desabastecidos, é, parece que a gente está num filme, né? É uma coisa muito, muito diferente, uma situação impensada. E eu tenho visto, por conta disso, algumas iniciativas que eu achei bem interessante. E depois do empurrãozinho que a minha igreja deu <risos> em relação a isso... Uh, e, que, e que a nossa igreja, a Igreja Fonte de Campinas, começou uma série de devocionais da quarentena, que eles chamaram, em que todo dia, ao meio-dia, eles vão postar um, um devocional, e ontem já foi tão bom, acompanha lá, eu deixei aqui nos stories, coloco de novo pra vocês, todos os dias, um momento em que a gente tá isolado, e e que em outras épocas isso talvez pudesse ser ainda mais complicado, porque ainda mais o brasileiro, o brasileiro gosta muito de interação, a gente gosta de estar com as pessoas, a gente gosta de se reunir, e de repente a gente é, é confrontado com uma possibilidade de que isso não é mais possível, e que a gente tem que ficar em casa, ainda ontem a, a recomendação que teve aqui no condomínio aqui no condomínio é que nem no parquinho a gente pode levar as crianças, então tinha gente que no começo ainda estava, ah, é férias, é férias, a gente, não é férias, não é férias que a gente não pode viajar, não é férias porque a gente não vai no cinema, a gente não vai no shopping, a gente não vai no parquinho, a gente não vai na piscina. E aí, esse isolamento, nós estamos muito no começo dele ainda, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar. Isso realmente pode trazer algumas sequelas para a gente. E aí, eu digo que quando eu vi a iniciativa da igreja e tantas outras, de outras igrejas e de outras pessoas que começaram a usar da tecnologia para a gente conseguir conversar, para a gente conseguir se reunir, eu pensei, puxa vida, que, que coisa legal, né? Por que não fazer isso? Mas aí eu estava assim pensando como e de que forma eu ia fazer. E aí, ontem, assistindo aqui pelo Instagram, um vídeo do Paul Trip, que eu vou colocar uh, para vocês depois, para vocês assistirem na íntegra. É um vídeo em inglês, então se você tem facilidade com inglês, eu recomendo bastante que você ouça ele inteiro. Uh, ele O, o, o Paul Trippi me deu um, um insight que eu acho que eu não tinha tido para minha vida particular e, e que eu pensei, puxa, vamos usar as, todas as tecnologias que a gente tem para para a gente se aproximar e ficar mais perto e também meditar nas coisas que são lá do alto, tudo aquilo que foi excelente, digno de louvor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar, <risos> Filipenses 4.8. Então, uh, vamos fazer um bom uso da tecnologia para isso. E falando um pouco, nesse primeiro dia, eu quero falar para vocês um resumo daquilo que eu aprendi com o Paul trip ontem, e que é o motivo pelo qual eu tive essa iniciativa. E o título do vídeo que ele, que ele gravou me chamou a atenção porque não era uma pergunta, era uma afirmação. E a afirmação era, você deve ter medo do coronavírus. E eu confesso que como eu estou com medo do coronavírus, a hora que eu li, eu falei, nossa, eu preciso assistir isso aqui, vou ver o que, que ele vai falar. E eu achei interessante porque ele começou com essa afirmação porque são tantas notícias, a gente estava falando disso até agora, são tantas coisas, ontem o primeiro registro de óbito no Brasil, teorias da conspiração dizem que não é só uma, que já tem mais, hoje de manhã eu vi que tem logo o segundo também, e a progressão agora já está um negócio escalonado, parece que nós perdemos o controle, então sim, nós devemos ter medo do coronavírus, nós devemos ter medo do coronavírus, mas aí o Paul Trip continua, tenha medo do coronavírus, mas não deixe o medo dominar você. Não sucumba ao medo. E aí ele começa explicando que o medo, ele é uma emoção que Deus nos deu. E que não é antibíblico nós termos medo. É uma coisa que foi colocada por, por Deus para nós, para que a gente consiga reagir de forma adequada às situações. Então, segundo ele, existem três tipos diferentes de medo, que são uma boa dádiva de Deus para nós. E aí ele coloca o seguinte, o primeiro tipo de medo... É o nosso medo ou temor a Deus, que é aquela reverência santa, aquele momento em que a gente reconhece a sua glória, a gente reconhece e entende quem Deus é, e aí em reverência nós nos prostramos diante dele, entendendo quem ele é, quem nós somos, e nós o adoramos. Nós buscamos segui-lo, nós buscamos servi-lo, porque reconhecemos quem ele é e que ele é digno da nossa adoração, e sim do nosso temor, porque ele é tremendo. Então nós precisamos reconhecer esse como um tipo de medo, o temor a Deus, que é um medo saudável, que é um medo bíblico. E que aquelas pessoas que não têm o temor de Deus, elas, elas ah, tomam atitudes completamente insanas. Então é importante nos lembrarmos disso. E o segundo tipo de medo bíblico é o medo que gera em nós uma resposta rápida. Sabe você, quando você tá perto de uma piscina e você vê uma criancinha de dois anos de idade, cambaleando, correndo, louca porque viu a água, e ela sai correndo pra lá? O que, que você faz? Você nem pensa, você automaticamente pula pra fazer alguma coisa. Você corre no seu socorro, porque você reconheceu uma fonte de perigo e você não quer que aquela criança sofra as consequências de cair dentro da água e morrer afogada. Então a rápida resposta, o medo que vem de uma que gera em nós uma resposta rápida, também é um tipo de medo bíblico, uma dádiva que Deus deu para nós, para a gente ficar esperto e agir com rapidez diante de uma situação. É uma coisa que a gente tem que é quase por impulso, depois a gente vai pensar por que, que a gente fez o que a gente fez. Também é uma forma, um presente de Deus para nós, esse tipo de medo. E por último, que é o que eu acho que é o que nós estamos vivendo, é, de um medo bom, é a resposta rápida. Resposta rápida não, desculpa. É a preocupação apropriada. O que é a preocupação apropriada? É um tipo de medo que nos atinge quando a gente é confrontado com uma situação que exige que a gente avalie, que a gente tome decisões sábias e que a gente haja. Que é a o tipo de atitude que a gente precisa ter para nos proteger desse perigo. Diferente da resposta rápida que a gente faz rapidão e depois vai ver o que aconteceu, essa preocupação apropriada faz com que a gente ouça as notícias, com que a gente veja a situação no mundo, a situação no Brasil, nas nossas cidades, e que a gente pondere, diante das recomendações que têm sido dadas a nós, o que nós devemos fazer para nos proteger dessa ameaça que tem chegado a nós. Então, nós devemos ter medo do coronavírus? Nós devemos ter medo do coronavírus. <risos> Pensando na pandemia, eu acho que sim, a gente tem que fazer isso. Porque a partir do momento em que a gente entende a gravidade da situação que o mundo e o nosso país agora está vivendo, a gente corre para Deus, a gente corre a, pra, a, a Ele para orientação, a gente corre para tomar atitudes que envolvam o cuidado, não só o nosso cuidado, mas também o cuidado uns para com os outros. E a gente se protege, a gente tira uh, dessa, desse medo lições e ações que nos promovem segurança. Então sim, nós devemos ter medo do coronavírus, eu gostei muito desse, desse vídeo dele e aprendi muito com ele. Mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. E esse é o quarto tipo de medo, o um medo que não é bíblico, o um medo que faz com que a gente fique completamente focado agora, porque entendemos a gravidade da situação, agora a gente só pensa nisso. Então é só coronavírus. É só isso que a gente lê, é só disso que a gente fala, é só disso que a gente quer saber, é nisso que a gente medita. E a gente medita no corona, medita no corona, acorda no covid, dorme no covid o tempo inteiro pensando nisso e a gente se esquece de Deus. Quando a gente faz isso, o que está que no controle da nossa vida? Não é mais Deus. Nós não estamos mais na dependência dele, nós estamos na dependência de uma ameaça. E aí quanto mais a gente pensa sobre isso, a gente lê sobre isso, a gente fica focado excessivamente sobre isso, a gente vai deixando de pensar em Deus, em quem ele é, no que nós sabemos sobre ele, nas promessas que ele tem para nós. E aí a gente fica ainda mais apavorado. Então quanto mais a gente pensa no coronavírus e esquece de Deus, mais apavorado a gente fica. Não é uma boa fórmula, não é uma boa equação. E eu precisei ser lembrada disso, porque eu acho de verdade que eu estava começando a entrar numa coisa parecida com essa, em que o coronavírus estava tomando de uma tal forma as minhas, uh, os meus pensamentos que era só nisso que eu pensava. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nessa situação o problema não é que a gente está em perigo, mas que a gente deixou a ameaça nos dominar. E a gente precisa lembrar de uma verdade, não existe nenhuma dificuldade, nenhuma pandemia, nenhuma Uh, evasão em massa de, 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 dos, dos presídios de São Paulo e nenhum meteoro chegando que até isso eu ouvi essa semana <risos> não existe nada desse tipo que tenha pego ou que pegue o nosso Deus de surpresa ele está no controle de tudo ele é bom ele é soberano e nada disso pega ele de surpresa Nenhuma pandemia é capaz de negar as promessas que ele tem para nós, e a gente precisa se lembrar disso. Só que a gente não precisa se lembrar só disso. A gente precisa lembrar das promessas de Deus para nós. E como que a gente vai fazer isso se tudo que a gente pensa o tempo todo é coronavírus? A gente precisa, sim, lembra daquele medo saudável. Lembra do medo saudável em que a gente entende a situação, em que a gente toma atitudes apropriadas? Então isso não quer dizer, não estou defendendo aqui, que a gente vai uh, ficar completamente alheio. Se o único jeito da gente viver na fé, entre aspas, é ficando alheio à situação do mundo, a gente não está exercendo uma fé que é bíblica. A fé bíblica é aquela que diante das dificuldades, diante dos problemas, reconhece que Deus está no controle de tudo, lembra das promessas de Deus para os seus filhos, lembra-se de quem Deus é mas toma as suas atitudes apropriadas. Então é isso que a gente precisa lembrar. Uma fé bíblica nunca vai exigir que a gente negue a situação atual. Não é para a gente ficar alheio a tudo. A gente precisa sim se informar, mas sabendo que Deus está no controle e dependendo dele, tomar as nossas atitudes apropriadas. Então a fé bíblica é honesta em relação às dificuldades que a gente enfrenta enquanto estamos aqui. Só que a gente tem que olhar para elas com uma outra lente. Através das le da lente de quem ele é, de quem nós somos e das suas promessas. E aí eu fiquei pensando, como que a gente faz, de que forma a gente pode a, ajudar isso a isso acontecer no meio de uma pandemia? Porque a gente não pode ir pra lugar nenhum, a gente não pode sair de casa. E se você é como eu, o seu celular teve até meme fazendo piada sobre isso esses dias, falando que é, a gente não tá... O meu celular tem tanta notícia sobre coronavírus que ele já não vibra, ele tosse. Talvez você tenha recebido isso também. E a gente tá mais ou menos nessa situação, o tempo inteiro, em todos os grupos. E eu, inclusive, também compartilho um monte de coisa. É coronavírus. Coronavírus de notícias terroristas, coronavírus de notícias reais, coronavírus de fake news, coronavírus de receita de chá pra você se livrar do coronavírus. Além das um milhão de piadas sobre coronavírus, porque brasileiro não tem jeito, né? Mas se você tem recebido tudo isso, você também tá, tá perdida no meio de um monte de informação. A tal ponto que hoje eu já tenho recebido vídeos que estão falando de uma pandemia da histeria, ou da pandemia da informação, de tanta coisa que tá circulando a gente e a gente tá ficando tonto com isso. De novo, talvez seja a hora da gente parar e avaliar se a gente tá consumindo informação de coronavírus em excesso de tal forma que isso tem impedido que a gente olhe para Deus e para que a gente se lembre que existe um Deus que está no controle. Então foi pensando nisso que eu pensei, puxa, vamos ter medo sim, nós somos humanas, o medo é saudável, ele nos motiva a agir com cautela, realmente espero que essas alturas todo mundo já esteja com medo o suficiente para entender que a melhor coisa, se você pode, é ficar em casa, mas aproveite esse tempo que você está em casa, ou que você está com uma restrição de atividades para meditar sobre Deus e sobre quem Ele é. E aí eu fiquei pensando, me lembrei uh, do Salmo 27, e o Paul Tripp também fala, na verdade, do Salmo 27 no seu vídeo, e eu quero ler para você o Salmo 27, os cinco primeiros versículos. Diz assim, o Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, eu permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, diante de dificuldades, nós podemos ser como o salmista, que reconhece as situações de medo, ele não está dizendo que ele não tem medo, mas ele está dizendo, eu não vou me deixar dominar por ele, eu não vou temer, porque eu sei quem está comigo. E a gente só sabe quem está com a gente, se a gente está fazendo como ele, desejando acima de todas as coisas, estar perto dele, saber mais sobre ele, e meditar mais sobre ele. Então, sim, vamos entrar entra nessa comigo nos próximos dias, não sei quantos, Doraria dar uma data de início e fim para vocês, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas a minha proposta é que, pelo tempo que durar, a gente invista um tempo para meditar sobre quem Deus é. Por que eu escolhi sete e meia da manhã? Porque eu percebi que se eu não tivesse um motivador. Para acordar logo cedo, essa quarentena ia virar uma bagunça. <risos> Com as crianças em casa, Luiz em casa por enquanto, eu em casa, eu gosto de dormir até um pouco mais tarde. Falei, vamos lá, primeiro motivo foi esse. Segundo, é, a gente precisa começar o dia. Pensando nisso, eu confesso pra você que eu nunca fui assim super a favor de, de, de pessoas que defendem que o seu período de hora silenciosa precisa ser de manhã, porque eu entendo que existem rotinas diferentes, mas a minha motivação para fazer isso, esse horário, é pra que antes de você ter tempo de checar qualquer coisa sobre a pandemia, que você se concentre em quem Deus é. E aí eu não podia pensar em um outro tema para as devocionais que não fosse refletir sobre os atributos de Deus, então a gente vai sair da cama... As crianças aqui nem tomaram um café... Eu nem tomei café... Eu só me arrumei um pouquinho... Para vir com um pouco de, de dignidade... Para ser devocional... <risos> Mas a gente vai começar o dia... Meditando em quem Deus é... Seus atributos... Tá bom? E eu vou fazer isso... Utilizando dois livros... Que talvez você tenha... Talvez você não tenha... Além, é claro, da palavra de Deus... Mas são os dois livros da Jane Wilkin... É, publicados pela Editora Fiel... Esse daqui eu não tenho em português, tá? Mas ele se chama Incomparável, é um livro de, de capinha pink. E esse daqui, o Renovadas. Esse primeiro livro, ele vai falar sobre uh, os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que pertencem tão somente a Deus e que nós não devemos e não conseguiremos, na verdade, imitar. Que curiosamente, são aqueles que a gente mais quer. Porque Deus é onisciente, é o tudo que a gente quer no meio de uma pandemia ser onisciente. Deus é imutável, tudo que a gente quer é ser imutável. Deus é onipotente, tudo que a gente quer é curar o coronavírus. Mas é, esses são atributos que pertencem só a Deus. E quanto mais a gente busca é, imitá-lo nos atributos que só pertencem a Ele, mais a gente fica é, numa batalha que não vai ter fim de querer ser como Ele é nas coisas que só Ele é. Então a gente precisa também pensar que existem tantos outros atributos que são os comunicáveis que esse sim nós deveríamos nos empenhar muito para ter, para atingir, que é paciência. Deus é paciente. Deus é bondoso. Deus é santo. Deus é justo. E essas coisas a gente fica, é eh, não, isso é legal, mas assim eu queria mesmo era ser uniciente. <risos> mas a gente vai entender cada um desses atributos e por que é uma coisa tão boa que Deus é Deus. E que os seus atributos incomunicáveis só pertencem a ele, graças a Deus, a nós não. E que os seus atributos comunicáveis nós podemos desenvolver e como nós podemos fazer isso. Tá bom? Então, todos os dias, sete e meia da manhã, um atributo de Deus pra gente meditar. A, a ideia é que a gente é, consiga crescer no conhecimento de Deus e sim, Viver um medo saudável, são dias difíceis, mas aproveite esse isolamento. Aproveite esse momento em que você está recusa, para se manter informada, tomar as atitudes apropriadas. Mas sim, lembrar que nada pega nosso Deus de surpresa. O nosso Deus infinito, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, justo e tantas outras coisas que a gente vai ver uma por dia aqui. Tudo bem? Eu quero agradecer pela presença de vocês aqui. Como eu disse, nós teríamos, teríamos lives curtinhas, porque eu sei que tem café da manhã para fazer, tem um monte de coisa ainda para acontecer, talvez você já esteja até no trabalho, se você está trabalhando, mas está escutando, mas a ideia é que não sejam devocionais longas, para que você tenha a possibilidade de participar e acompanhar o dia sim. Tudo bem? Então amanhã eu espero você de novo, às sete e meia da manhã. Se você sabe de alguém que queria estar aqui e não pôde participar, é, avisa pra ela que a gente. Essa, essa, as, as lives elas ficam disponíveis por 24 horas nos stories. E eu também, a gente também tá dando um jeito, eu e a Mari, né? Mari, de disponibilizar isso no IGTV, tá bom? Pra terminar, não vamos fazer isso sem antes ler mais uma vez o Salmo 27, versículos de 1 a 5, e que você faça desse salmo a sua oração e a sua entrega pra Deus em tempos de coronavírus. Que seja o nosso Deus que ocupe o nosso pensamento. Que a gente se mantenha alerta, mas que a gente se lembre que o Senhor está no mesmo lugar, no trono, no controle de tudo e tem promessas maravilhosas para nós. Bom, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que uma pandemia nos envolva, nosso coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Um bom dia para todas e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Até a próxima!